0: Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. Продолжаем разбирать недельную главу ЦАВ. Как я говорил уже в начале, у нас сегодня Шаббат Гадоль, Великий Шаббат. И название не случайно. Этот Великий Шаббат всегда предваряет праздник Песах, время нашей свободы. И мы читали в начале Малахи четвертую главу и увидели... Придет время, когда откроется и праведники воссияют, выйдут как тельцы, упитанные, и возрадуются. Приближается праздник Песах и недельная глава отцав приготовляет нас к встрече этого праздника. И сегодня мне хотелось бы с вами поговорить о вопросах святости и чистоты, так получилось, что на неделе снова поднялся вопрос о обыкновенном женском и что делать женщине, как ей участвовать в пасхальном Сидере, участвовать ли. Есть много мнений на эту тему, и самое интересное, что эти разные мнения появились с конца второго века, когда антииудейская платформа стала все больше и больше набирать силу в церкви из язычников. Ну, мы посмотрим. Это один из фрагментов. А, в принципе, в десятой главе книги Левит можно прочитать о том, что Бог заповедует священникам учить народ отличать Чистое от нечистого, священное от несвященного. Это 10 глава книги Левит с 9 стиха. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного, и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, который зрек им Господь через Моисея. Это вечное постановление Господа, научать сынов Израилевых. А вот у Иезекииля в 22 главе мы читаем не очень радостные строки Иезекииль 22 глава 26 стих написано Священники ее нарушают закон мой, оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них Поэтому мы сегодня уделим основное внимание именно тому, чтобы учиться отличать чистое от нечистого, святое от несвятого. И в нашей недельной главе есть одно место, книга Левит, 7 глава, там, где речь идет о принесении мирных жертв. Там с 20 стиха так написано. Если же какая душа имеет на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа-то из народа своего. То есть, душа, которая имеет на себе нечистоту, вкушает мясо мирной жертвы, истребится душа-то из народа своего. Ну, почему речь идет о мирной жертве? Потому что мирную жертву вкушают сами приносящие. Жертву, которая приносит за грех, вкушают священники и про священников, про нечистоту, всем понятно. Нечистый священник не может приступать к служению. А вот э, мирная жертва, это единственная жертва, которая разделяется между жертвенником, священниками и э, приносящими. И написано, что если есть какая-то нечистота, то человек не может вкушать эту жертву, поскольку оскверняется святость этой жертвы, и через это душа этого человека истребляется из своего народа. Когда мы смотрим нашу недельную главу, там все начинается с принесения жертв всесожжения, и главный закон жертв всесожжения, мы уже об этом говорили в предыдущие разборы, что эта жертва должна быть на жертвеннике до самого утра, и мы говорим, что суть этой жертвы всесожжения – это посвящение нашей души на служение Богу. И вывод очень простой. Если ты посвятил себя на служение Богу, то тебе надо быть постоянным в этом посвящении и не вставать с этого жертвенника, когда идет этот процесс преображения тебя в образ и подобие Бога, когда идет этот процесс обрезания твоего сердца. Дальше идет разбор жертвы за грех. И об этом мы тоже много говорили, и совсем недавно мы говорили о совершенной жертве, которая у нас есть. И здесь, я думаю, в праздник Песах мы еще будем говорить на эту тему, но я просто вам дам одну короткую мысль, чтобы вы могли поразмышлять над этим. Это очень важно. Выход из Египта начинается именно с принесения жертвы Песах. Помазывание крови этой жертвы косяков дверей. С этого начинается праздник свободы. А потом мы знаем, идет долгий путь народа через пустыню, когда уже этот Египет надо очистить из души вышедших из Египта, освобожденных от внешнего рабства. И в конце пути мы видим, что все, которые противились Богу, противились Моисею, противились законам Бога, они все умерли в пустыне. И входят только те, которые... Приняли этот закон Который с Моисеем Который есть суть Израиль народ Бога И когда мы смотрим на праздники Господние А в праздниках Господних Этот процесс тоже отражен В праздник Песах Приносится жертва Песах Как жертва Через которую начинается этот выход Из Египта А в праздник Йом-Кипур Приносится тоже жертва Берутся два козла Совершенно одинаковые. Один приносится в жертву за грех, а другой – козел отпущения, на которого возлагаются эти грехи, за которые принесли жертву за грех, и выносит вон за стан, козызелю. если мы все это вместе наложим на 53 главу пророка Исаи, то мы можем увидеть весь этот процесс, как работает эта жертва за грех. Все мы, давайте откроем 53 главу Исаии, я вам покажу, чтобы вы понимали важность жертвы за грех и какой конечный результат должен быть по принесению этой жертвы за грех. Вы все знаете 53 главу Исаи, примерно за 700 лет до прихода Машеха Ишу в этот мир, Бог уже через пророка Исаию сказал все, как будет. И Машех Ишуа, когда пришел в этот мир, он уже знал, через что ему нужно будет пройти. Ну вот, смотрите, с первого стиха по пятый написано. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел перед ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Он извязен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Вот это тот момент, когда мы через веру в Машея Хаишо входим в общество израильское, прививаемся к истинной природной маслине, к духовному иудеев. Это тот момент, когда мы выходим на свободу из рабства этому миру. Когда в нашей жизни Бог через веру в Маше Хаишуа разрушает всякое рабство, всякую внешнюю зависимость, всякое проклятие, и делает тебя свободным. И вот в этой свободе ты должен уже сделать выбор, хочешь ли дальше следовать за Богом, или же ты теперь будешь жить для себя, ну, иногда вспоминая про Бога и благодаря Его за то, что Он освободил тебя от этого египетского внешнего рабства. Ну, скажу вам, такое благоденствие долго не будет продолжаться, потому что тот Египет, который в тебе, он опять тебя приведет в то же самое рабство, откуда тебя вывели. Поэтому у Бога ведь цель не просто вывести нас из рабства этому миру, из рабства греху, у Бога цель привести нас в царство возлюбленного Сына Своего, в Божий шалом, где мир, радость, любовь. И вот мы видим, что начинается путь для всех одинаково. Грехи всех, каждого человека, Бог возложил на своего сына. Всякие верующие принимающие в него обретают эту свободу. А дальше начинается путь, и на этом пути вот эта жертва совершенная за грех. Мы сейчас говорим о жертве за грех, и я как раз говорю это потому, чтобы вы понимали, Какая конечная цель этой жертвы за грех? В 11 стихе 53 главы мы читаем о том, что в конечном итоге оправданы будут те, которые познали Сына Бога, Слово Бога. Те, у которых уже Слово стало плотью внутреннего человека. По сути, это и есть свидетельство оправдания. Если в тебе Слово стало плотью, то это и есть суть твоего оправдания. Так вот, смотрите, написано. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Мы разбирали это местописание и говорили, в общем-то, подробно об этом. Я просто еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что стартовые условия для всех одинаковые. Всем дано это прощение, всем открыт этот путь, а вот э, финишная черта, она будет определяться именно познанием. Именно тем, насколько ты разобрался с этим грехом. Вот э, когда мы делаем грех, потом мы раскаиваемся, приходим к Богу, просим прощения. Бог милостив, Он всему верит, Он надеется, что мы наконец-то обратимся. И у нас есть совершенно жертва, которая омывает, нас очищает, и мы можем продолжать иметь взаимоотношения с Богом, потому что когда мы делаем грех, мы этим грехом отгораживаем себя от Бога. И вот в этом процессе, ну, один раз пришел, покаялся за свой грех, ну, второй раз пришел, покаялся за грех, ну, третий раз пришел, покаялся за грех. Ну, и как долго это может продолжаться? Каждый честный человек, который честен перед самим собой, он понимает, что это уже выглядит несерьезно, не то, что перед Богом, даже перед людьми. Сколько можно каяться и делать то же самое. Так вот, мы должны помнить, что в конечном итоге вот эта совершенная жертва, вот это оправдание и вот это искупление наших грехов, оно будет даровано тем, которые обновят свою природу, которые в конечном итоге будет иметь это свидетельство новой природы, именно той природы, которая заменила вот ту греховную природу, которая заставляла человека делать грех. То есть, когда мы говорим о жертве за грех, это не есть, как бы, вот такая возможность жить беззаконно и утешать себя тем, ну, ничего страшного, у меня же есть совершенно жертва, и я могу согрешить, покаяться, согрешить, покаяться, и все нормально. Нет, не все нормально. Какое-то время будет нормально, а потом это вернется очень печально для человека. Так вот, недельная глава ЦАФ приготовляет нас к празднику Песах, и мы знаем, что центральная тема праздника Песах – это пресное и квасное. И суть квасного – это суть этой греховной природы в человеке, от которой человеку нужно избавляться. Квасное – это то, что делает нас нечистым. И заметьте, как рождается это квасное. Ну, вы знаете, что к 14 числу числу полдня нужно дом очистить от всего квасного, и суть этого квасного – это пять видов злаковых, а по большому счету это пшеница и ячмень в разных разновидностях. Пшеница и ячмень, которые были в контакте с водой, то есть Зерно или мука и всякие производные, макароны, там печенье. Я о другом хочу сказать. Я думаю, что вы это все уже знаете. Так вот, суть квасного. Смотрите, пшеница – это хлеб для духа человека. Ячмень – это хлеб для человеческой души. И вот, вот это вода. Вода – это Слово Божье да? И вот, когда мы погружаемся в Слово Божие, как Яков говорит, как зеркало начинаем смотреть, напитываться этой водой, если вот то, чем мы напитались, не проходит через огонь, оно становится квасным. Оно начинает бродить. Оно начинает возвышать человеческую гордость. Если посмотреть глубже, что же на самом деле происходит? Человек смотрит в слово, он понимает, как должно быть, слово ему говорит. А человек это игнорирует. Слово говорит, это грех. Человек это знает, но никаких усилий не предпринимает для того, чтобы исправить это внутри себя. Хотя слово знает. Вот она суть кваснового. На уровне духа и на уровне души. Слово нам говорит. Мы погружаемся в слово именно для того, чтобы, получив это знание, пройти через огонь. Что значит пройти через огонь? Это значит пройти через страдания Машеха. И чтобы Машехам получить утешение в себе. Ну, давайте прочитаем, может быть, первую главу второго послания Коринфян, чтобы вы понимали, потому что здесь Суть, в общем-то, всего процесса, обновления нашей природы и нашего спасения. Второе, Коринфянам, первая глава, ну, с третьего стиха я прочитаю. Написано, благословен Бог и Отец, Господа нашего Ишуа Машеха, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Это Павел пишет в Коринф утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Машеха, умножается Машехом и утешение наше. Вот смотрите, когда умножается у нас страдания Машеха, в чем суть этих страданий? Ну, вот в прошлый шаббат мы говорили о совершенной жертве. Если мы откроем пятую главу послания евреев, смотрите, здесь не закрывайте, будем читать дальше. Написано 8-9 стих, пятая глава послания евреям. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. В чем суть этих страданий, которые научили его послушанию? Мы говорили, что Моше пришел в этот мир в такой же плоти, как и мы. Вот э, я вам в прошлый раз не дал это свидетельство, это доказательство, но в послании римлянам в 8 главе, там где написано в третьем стихе, писано, как закон ослабленный плотью, плотью, вот этой греховной плоти в человеке, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Так вот, вот это слово в подобии на греческом написано сходной, такой же. Понимаете? То есть, вот здесь черным по белому написано, что тело, Ешо, через которое Машех пришел в мир, оно было такое же, как у нас. И поэтому вот мы возвращаясь в пятую главу послания евреям, читаем, «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушания». То есть, в чем суть этих страданий? Вот эти плотские похоти, вот эта природа чада гнева, вот эти страсти похотения, присущие все человеческой природе, которая ослаблена вот этой греховной плотью, это все восставало и на Сына. Но мы говорили в прошлый раз, что у Него не было возможности, как у нас, согрешить. Потому что если бы он хоть чем-нибудь согрешил, тогда бы жертва уже была несовершенна. А величие его именно в том, что он пришел и не согрешил ни в чем. Он боролся, когда мы смотрим в Гессиманском саду, он боролся, у него под кровью выступал. Но он во всем исполнял волю отца. Для него это был главный приоритет и смысл его жизни. Чтобы во всем не моя воля но твоя воля, Отец, да будет. Так вот, мы читали второе послание к Коринфянам, первую главу о страданиях Машеха, и говорили об этом процессе, как идет вот это очищение нас от греховной природы и наполнение нас новой природой, по сути Машехом, этой природой, которая и будет нашим оправданием, сутью нашего спасения. Вернемся в первую главу второго послания Коринфянам, значит павел пишет ибо по мере пятый стих как умножаются у нас страдания машеха в нас умножаются страдания машеха то есть в нас живет мошех и мы как написано в послании евреям, мы читали также навыкаем послушанию слову бога проходя через страдания, потому что наша душа ищет своего а мы ее обуздываем, смиряем, и смиряем именно Словом Божиим. И вот через эти страдания Машеха, Машехам приходит утешение. То есть, когда мы это делаем, это суть того, что вот этот хлеб проходит через огонь. Вот эти наши страдания, это суть нашего прохождения через огонь, когда в нас запечатлевается вот это бесквасная, Пресная природа, божественная природа. Понимаете, она просто так не приходит. Всякая жертва огнем осолится, Иешуа говорит. И дальше читаем, Павел говорит, скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения. Видите, утешение Машехом, которое приходит, в этом и есть суть спасения. Если у вас кто-то спросит, а что такое спасение? Как достичь спасения? Вот дайте ему прочитать это место и объясните суть спасения вот в этой новой природе, которую ты обретаешь, проходя через страдания Машех. Из спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях, так и в утешении. То есть проходишь через страдания, проходишь через огонь, значит обретаешь и утешение Машеха. А утешение Машехам это и есть Царство Божие внутри тебя. Это и есть новая природа. Это и есть вот то, что мы читаем в пятьдесят 53 главе. Через познание его он праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет. То есть, как мы видим, жертва за грех, это очень ответственная, совершающая жертва в нас. Ну, теперь чуть больше страданиях Машеха а вот этом процессе Обновления нашей души Как это все происходит Мы все хотим Обновляться В образ и подобие Сына Божьего Мы все хотим освободиться От этих дел плоти От этой греховной ветхой природы И так хочется Чтобы это вот в один раз пришло И все ты свободен Но отнюдь так не бывает а как же бывает? Как это должно происходить? Как это по жизни происходит в нас? Вот на этой неделе у меня состоялся такой очень интересный диалог с одной очень свободолюбивой сестрой, которая дух религии не переносит вообще на дух. И разговор был такой. Она мне говорит, что ты все время меня пытаешься загнать в какую-то форму. Разве это главное? Главное ведь содержание. Скажите мне, что важнее, форма или содержание? Содержание. Согласен с вами, содержание, конечно, главное. Но скажите мне, можно ли налить это содержание куда-то, если нет формы? Ты будешь лить, она будет течь, а в конечном итоге ты ничего не получишь. Оно все растечется и будет напрасным для тебя. Так как же получить это содержание? Мы знаем, что любовь от чистого сердца, Бог, живущий в тебе, это и есть вот это содержание, к которому мы должны прийти. Но как к этому прийти? Какие инструменты, какие строительные материалы Какие процессы должны помочь человеку прийти к этой любви от чистого сердца? Вот вы когда-нибудь видели необузданного ребенка? Скажите, в чем его проблема? В том, что он не послушен тому слову, которое говорят родители. Задумайтесь. Ребенок необуздан, Потому что он непослушен, его не научили быть послушным тому, что говорят родители. А теперь перенесите это на наши души и на ту форму, которую надо сделать. Потому что в необузданную душу нельзя налить содержание. Душе надо придать форму, и эту форму душе придает Слово Божие. когда душа становится послушной Слову Божию, вот тогда начинает созидаться эта форма, вот этот сосуд, в который будет наливаться это содержание. В притчах в 29 главе, в 18 стихе, смотрите, как написано. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Соблюдающий закон Тору, так и написано. Соблюдающий Тору блажен. Почему блажен? Потому что соблюдающий Тору, он уже усмирил свою душу, научил ее послушанию, придал ей форму, она послушна, и через это получает блаженство, ее уже не разносит на части, когда она в своих капризах Не знает уже чего хочет И сама страдает от этого А когда Ребенка с детства научают Послушанию Иногда и розгу применяют да? В прищах Соломона написано Кто жалеет розги для сына своего Тот не любит его Вы все знаете об этом То есть Вот на простом бытовом ну, На простом жизненном примере Я хочу чтобы вы увидели что то содержание, которое мы хотим обрести, Божественную природу, ее нельзя обрести, не имея формы. Наша душа должна обрести форму. А вот эту форму создает наше послушание Слову Божьему. Так же, как дети послушаются родителям, и они от этого блажены, потому что мир, благодать, устройство во всем. Так и у нас. Душа становится счастливой, соблюдающий закон блажен. В общем-то, это очень важно понять. Вот даже когда мы смотрим на нашу недельную главу, обратите внимание, Моисей приготовляет священников. Вот вы теперь отстранитесь от нашей главы, от этих деталей, да, и просто поймите, Моисей приготовляет священников. Что это значит? Форму создает Моисей, потому что Бог через Моисея заповедал, что свято, что не свято, что чисто, что не чисто. И когда человек, познавая это, начинает послушаться этому, вот так вот начинает приготовляться священник. А в книге Откровения написано, что Машех, Ешуа нас садил царями и священниками. И вначале мы уже говорили, когда садил? Да вот сейчас, вот, когда мы приняли его своим сердцем и до того момента, когда он оправдает познавших его, вот это и есть процесс приготовления священников. И суть этих священников не то, что они будут служить во внешней скинье с принесением животных жертву а суть этих священников в том, что они служат Богу, живущему в истинной скинии внутри них. В сердце каждого, потому что Павел говорит, вы все храм Бога живого, так если мы храм, то должен быть и священник, если мы храм, то должны быть и жертвы, и мы говорили в прошлый раз, что жертвы всесожжения, которые приносятся вместе с хлебной жертвой, это процесс нашего устроения, процесс нашего устроения новой природы в нас, и Жертва мирная – это как раз то, что соединяет нас с Богом. И суть этой мирной жертвы – это наше принятие того, что говорит Тора. И через Тору мы соединяемся с этим жертвенником, огнем на жертвеннике. И через это мы соединяемся с Богом. И в итоге мы все становятся едины. Ну вот, теперь, понимая важность послушания, мы начинаем понимать, Насколько важна каждая йота и черта в Торе для нас, для формирования вот этих сосудов, вот этих обителей для Бога. Именно через то, как мы погружаемся в Тору, в Пророков, в Новый Завет Писания, мы начинаем видеть, что Бог желает от нас. И это не просто информация для нас, это руководство к действию. Если мы не принимаем это руководство к действию, то что происходит? Мы не проходим через огонь, и мы становимся квасным. А квасное – это нечистое. Нечистое перед Богом не может устоять. Нечистое не может прикасаться к святыню. Поэтому давайте вернемся к приготовлению песах Мы уже говорили о том, что значит хамец. Давайте посмотрим, что является хамец теперь в истинном храме, то есть в нас, в человеческой нашей природе, и что является опресноками, куда нам надо стремиться. То есть попробуем сейчас как бы то, что из дома надо убрать, из нашего дома, физического дома, где мы живем. Значит, все, что было в контакте пяти этих злаковых, ну, я назову их, это пшеница, Полба – это разновидность пшеницы. Ячмень, овес и рожь – это все разновидность ячменя. Ну, с этим понятно. Но то, что мы убираем внешне из дома, если внутри нет процессов, если внутри никакой работы не производится, то это не поможет. Это не работает. Работает только то во внешнем, что является свидетельством нашего внутреннего. Если мы внутри убираем этот хамец, вот это квасное, если мы принимаем решение проходить через огонь в послушании Слову Божьему, вот тогда это имеет смысл. И когда мы смотрим традицию, традиция ведь тоже учит нас, как тщательно иудей со свечкой, с перышком всякие щели высматривают, чтобы... Оттуда все крошки выбрать, чтобы, не дай бог, где-нибудь не закатилась этот хамец. Я вспомнил, жена мне вчера с радостью говорит, слушай, ты можешь представить, вот перебирала шкаф там, нашла в таком месте пачку макарон, что никогда не могла бы подумать, что там могут быть макароны. Я, говорю, не понимаю, как она там оказалась. И она была такая рада. Вот э, я хочу, чтобы мы сегодня... Заглянули внутрь своей души И нашли эту пачку макарон Которая лежит Себе спокойненько И думает что ее никто не найдет И искать не будет Давайте Значит начнем Марка 7 глава с 21 стиха Ибо из внутрь, Из сердца человеческого Исходят злые помыслы Прелюбодеяние Любодеяние Убийство кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри сходит из сердца человеческого и оскверняет человека. Вот вам суть нечистоты в человеке, суть хамец. Следующее место. Галатам 5 глава. Буду читать с 13 стиха. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается Люби ближнего твоего как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Что значит поступать по духу? Здесь не закрывайте, давайте тут же откроем восьмую главу послания Римлянам снова, там где мы читали, мы читали третий стих. В четвертом стихе написано, чтобы оправдание закона исполнилось в нас живущих не по плоти, но по духу. Послушайте, те, кто живут по духу, согласно учению апостола Павла, они должны своей жизнью оправдывать закон. Что значит оправдывать закон? Что он согрешил? О чем говорит Павел? Павел говорит, что можно жить по закону и не согрешать. Но для этого надо духом умершлять вот эти плотские дела. И мы призваны к тому, чтобы своей жизнью оправдать закон, который Бог дал через Моисея. Черным по белому в Новом Завете написано, я все вместе прочитаю, 3 стих и 4. Послушайте, как закон Тора Моисея ослаблен был плотью, вот этой греховной плотью человеческой, и был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Разрушил власть греха в нашей человеческой природе, в той, в которой мы живем, от рождения. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. То есть, если коротко, суть очень простая. До прихода Машеха Ишо закон был настолько ослаблен вот этой греховной плотью, что люди хотели жить по закону, у них не получалось. Но настал тот момент, когда Машех Ишо приходит и разрывает власть, разрушает власть этой греховной природы в человеке. И всякий принимающий его в свое сердце, он уже имеет эту победу в себе, и теперь ему остается только жить по духу, и своей жизнью оправдывать закон. То есть, ему теперь надо жить по закону, по слову Бога, всем сердцем своим. И это есть жить по духу. Ну, теперь возвращаемся в послание Галатам, в пятую главу. Продолжаем читать. 16 стих, мы остановились, пятая глава. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоть. Вот здесь вот как раз мы проходим через эти страдания Машех. Потому что поступать по духу, это всегда будет ломка. Потому что плоть будет хотеть своего. И вам нужно победить это. И вы не должны сомневаться, что это невозможно. Победа уже дана. Это возможно. Он прошел, он показал путь, он все сделал. Он живет в тебе, он дает тебе силу. Поступайте по духу. И не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же духом водитесь, то вы не под законом. Смотрите. Очень важный момент. Как часто я это слышал от римского христианина, который говорит, у меня есть дух. Что ты ко мне со своим законом? Надо правильно понимать то, что написано. Что значит мы не под законом, если мы духом водимся? Закон дан для того, чтобы познавать грех, чтобы отличать, что грех, что не грех. То есть, закон судит того, кто согрешает. Так если мы поступаем по духу, то мы живем по закону Бога, и закон у нас уже не судит, потому что судить-то нечего. Мы в законе Бога живем. Мы своей жизнью оправдываем закон. Вот что значит мы не под законом. Понимаете? А в этом свобода. Потому что истина в нас. Истина делает нас свободными. От чего? От власти греха. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они а суть прелебодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающее так Царство Божие не наследует. Почему Царство Божие, поступающее так, не наследует? Потому что своими поступками они свидетельствуют, что в них нет вот этой новой божественной природы, что они как жили по плоти, так и живут по плоти. Хотя все получили через Машеха Ишуа. А вот те, которые наследуют Царство Божие, вот суть свидетельства дальше – вот этой божественной природе в человеке. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Скажите, почему нет закона? Потому что судить уже нечего, живут по духу и своей жизнью оправдываем закон. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это уже плоды, плоды вот этой новой природы в человеке. Человеке, который законом обрезал свою душу, придал форму своей душе, сделал ее обителю для Бога. И там уже растет дерево жизни, там машех растет, а в нем живет Бог. И это есть любовь. Ну, еще одно место. Ефесянам 4 глава. Я все это вам рассказываю, потому что В общем-то время принесения полшекеля Уже закончилось Но есть еще возможность Запрыгнуть в последний вагон Все это надо сделать До начала Песах. Надо определиться С вот этой теснотой С вот этими делами плоти С тем С чем Вы хотите расправиться Что вы хотите обрезать В своем сердце и что должно вместо этого прийти? Вот сейчас эти решения очень важны для вас. Сейчас нужно принять это решение, двигаться в свободу. И тогда весь год будет очень плодотворным для вас. Будет что принести в праздник Шавоот, когда мы начатки плодов нового урожая приносим. И будет что принести уже в праздник Сукот, когда мы весь урожай принесем. Значит, Ефесянам 4 глава, с 20 стиха. Но вы не так познали Машех, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иешуа. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Скажите, как можно обновиться духом ума и облечься в нового человека, созданного в праведности и святости истины? Как это сделать? Через погружение в Слово Бога. Потому что обновление духа ума, оно связано с познанием. Чем определяется дух ума человека? Вот посмотрите на каждого человека, он каждый издает свое благоухание. Так же, как в природе цветы. Роза пахнет, как роза, фиалка пахнет, как фиалка, и так далее. Чем определяется это благоухание? Внутренним содержанием. Так вот, дух ума человека – определяется мыслями души человека какие мысли в душе твоей такой то и есть и вот чтобы обновить свою природу нужно мысли души изменить и это не те мысли которые у тебя лихорадочно крутятся в голове когда ты думаешь так свет выключила или нет утюг выключила или нет еще что нибудь это не об этом мысли души человека это его квинтэссенция это его стержень это его ценности, это его характер, это его отношение к тому, что происходит вокруг. То есть, это весь внутренний мир человека, который характеризует самого человека. По сути, одним словом, имя человека. Внутренняя сущность человека, мысли души человека. Так вот, для того, чтобы обновиться духом ума, нужно обновить мысли души человека. А мы сегодня начали с того, что что первично, форма или содержание? Что первично, форма или содержание? И опять без формы не будет содержания. А самое-то важное, вот в той форме, которую предлагает нам Бог, суть слова Бога, там уже есть содержание, там живет Бог. И для того, чтобы обновиться духом ума, надо принять эту форму своей душой. А для того, чтобы принять своей душой эту форму, надо же ее туда загнать в эту форму. И тогда уже не будет возникать вопросы, что ты меня постоянно пытаешься загнать в какую-то форму. Да не я. Я сам себя пытаюсь загонять в форму, которая из Слова Божия. Это мне нужно, это каждому из нас нужно, потому что через это душа научается послушанию. А когда душа научается послушанию, то она и обретает эту форму. И тогда вместе с этой формой приходит и содержание. Страдание Машеха, Машехам утешения «Обновиться духом ума вашего», продолжают читать 4 главу, 24 стих, «и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Всего два стиха, а здесь, в общем-то, весь процесс нашего пути в образ и подобие Сына Божьего. 25 стих. «Посему отвергну в ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет в гневе вашем». Раньше, ну, мы уже говорили об этом стихе, раньше мы читали и думали, что, ага, ну вот... Поссорился, рассердился там, с женой или еще с кем-то. Ходишь там, не разговариваешь, а мысль внутри грызет так. Надо бы как-то помириться, пока солнце не зашло. Послушай, ты опоздал. Ты уже опоздал, солнце уже зашло в тот момент, когда ты поссорился. Речь идет не об этом солнце, которое на улице, а о солнце правды, которое в сердце твое. Поэтому гневаясь, не допускай до того, чтобы солнце в тебе зашло. Вообще гнев человеческий не творит правды Божией. Гнев человеческий – это природа ветхого человека, как написано: мы все по природе были чада гнева. это та природа, через которую князь этого мира может управлять нами, если мы даем место вот этому гневу, раздражению, противлению. Понимаете, это все рычаги, через которые очень легко нами управлять. А вот если мы от этого свободны, тогда Царство Божие, тогда князь мира не имеет власти никакой над нами. Наум говорит, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Вот смотрите, гнева не согрешайте, и не давайте место дьяволу. То есть, как только ты дал место своей ветхой природе, ты тут же уже открыл двери для этого хитрого шептуна-змея. А потом думаешь, откуда вдруг столько сразу неприятностей навалилось? Только разгневался, только погасил в себе солнце, и тут на тебе, там разбилось, там упало, там э, пропало Как будто э, По нажатию одной кнопки Место дал Дьяволу и все, а он тут как тут Он пришел украсть, убить и погубить Так не давая ему места А вот тут вот как раз и приходит Вот этот момент обузданности Обузданный ребенок Он послушен. И это послушание, это смирение Приходит вот Через познание Слова Божия, когда мы читаем закон Бога и начинаем послушаться, то, как мы понимаем, вот ты на своем уровне, Бог тебя знает, Он тебе поможет и подскажет, но то, как ты понимаешь, вот на этом уровне и живи, и продолжай познавать, Бог тебе будет открывать дальше, но когда Бог тебе будет открывать и ты будешь это принимать, то Тебя уже никто не сможет усомнить. И ты это не забудешь. Это уже будет твоей новой природой. Кто крал, впредь не кради. А лучше трудись, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших. Смотрите. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших. Скажите, почему... Исходит из уст наших гнилое слово. Что такое гнилое слово, знаете? Вот когда ты разговариваешь в раздражении, в гневе, ты можешь наговорить столько неприятных вещей своему ближнему. И как вы думаете, кто это говорит? Ветхая природа. А в итоге ты разрушил не только своего ближнего, ты себя Разрушил Ты себе сделал вред Я как-то свидетельствовал один раз В какой-то из проповедей это есть Как я ехал В таком благостном расположении Духа наполненный такой И там не надо было переехать через дорогу а Один стал прям специальный Не пропускает меня и Я тут начал сигналить Типа того, что пропусти меня Я даже ничего не сказал А вот это само поведение сигналил я вдруг чувствую, как во мне все угасилось. То есть, вот это движение гнева внутри прошло, и все, все ушло. Я ничего не сказал, только допустил своей душе дать вот этому движению гнева просто двинуться через меня. Все, я просто почувствовал, как я как проколотая шина сразу. Все спустило, и все, никакой радости, и все настолько плохо, и не знаю, что делать, и я тут же отъехал. Остановился говорю, Господи, прости меня, что я вот этим движением гнева тебя обидел, тебя огорчил, тебя угасил, прости меня, пожалуйста. И вот когда я попросил это прощение, сразу как бы снова солнце вышло и пришла радость. И вот когда ты это начинаешь ощущать и понимать, то ты начинаешь дорожить этим солнцем, солнцем правды, который в тебе живет. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Послушайте, все, что из нас исходит, оно должно нести добро, потому что Бог наш несет добро. Вы знаете, насколько это важно и для нас, и для тех, которые вокруг нас. Только доброе должно исходить из нас, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякою злобою, да будут удалены от вас. Как важно это для нас, чтобы всякое раздражение, даже самое маленькое, было удалено от нас. А для того, чтобы это было удалено от нас, наша душа должна быть в таком смирении. Наша душа должна быть настолько посвященной вот этому духу благодати, который в нас. Будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог в Машехе простил вас. Ну вот, я думаю, из всего, о чем мы прочитали сейчас, Каждый для себя увидел этот хамед в себе. И, я думаю, вы поторопитесь с тем, чтобы принять решение проходить через огонь, чтобы новую природу туда запечатлить. Вы должны всегда помнить, что праздники Господни – это времена свидетельства. Как на иврите праздник Господень? Маэт, Маэдим это свидетель это время свидетельства и в песах если вы хотите чтобы песах для вас был плодотворным мы должны принести это свидетельство богу что вот она теснота вот он этот Мицраим. вы же понимаете что мицраим на иврите это теснота это и географическая территория но изначально духовно Мицраим это теснота и вы должны каждый в своем сердце определиться с этой теснотой, дать свидетельство Богу и сказать, Господи, вот она эта теснота, а вот этот простор, в который я хочу идти, я готов проходить через огонь, помоги мне. И вот именно так этот Египет будет удаляться из вашей души, очищаться ваша душа от этого Египта. Апостол Павел в первом послании Коринфян в пятой главе седьмого стиха пишет, Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Песох наш, машиах заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваску, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Вот после всего, что я вам сказал, я думаю, эти стихи должны совсем по-другому вам говорить. Другому вам говорить, другому вам говорить, другому вам говорить, другому вам говорить, другому вам говорить.